0: Bienvenida y bienvenido, soy Javiera Correa, fundadora de Escuela Creación Consciente y en este canal hablaremos de cómo estás creando tu realidad en todo momento y nos cuestionaremos creencias comunes y no tan comunes que limitan lo que puedes ser y tener en la vida y si te gusta este podcast, sígueme, compártelo y recuerda clasificarlo con 5 estrellas ¡Comencemos! Hola a todos, estamos acá donde conversamos de creación consciente y todo lo que tiene que ver con desarrollo personal desde el punto de vista de creencias. Mucho, mucho hablamos de creencias porque son estos programas subconscientes que están dirigiendo nuestra vida. Cuando nosotros hablamos de desarrollo personal, ¿cierto?, hablamos de, esta, de estas ganas por, de, uno, conocernos a nosotros mismos y también de eh, ver cambios en nuestra vida, ¿ya?, lo, lo que pasa con el desarrollo personal es que nosotros queremos conocernos más a nosotros mismos y queremos ver cambios en nuestra vida, queremos ver resultados en nuestra vida. Y para ver resultados en nuestra vida de la forma más rápida y efectiva, uno de, de las formas, ¿cierto? O al menos, incluso, la manera más rápida que yo conozco, es que empecemos a entender cómo funciona tu realidad interna y externa. Y, cuando decimos realidad interna, ¿a qué nos referimos con esto? Me refiero al punto de las creencias, específicamente. ¿ya? Las creencias las tenemos que entender como estos programas subconscientes, la mayoría de las veces, que están operando en nuestra vida y que hacen que las cosas, esas cosas que nosotros queremos, esos sueños que, que tenemos, lleguen o no lleguen a nosotros. ¿ya? Básicamente es eso. Entonces, es mucho más simple de lo que pensamos y sin embargo, hay eh, obviamente entendernos a nosotros en profundidad es primero que todo cierto lo que nos va a dar esos resultados que tanto queremos. Veo que tengo hartos comentarios, así que voy a partir por ahí. Ya. Eh, dice, me cuesta mucho identificar mis creencias con respecto al dinero. Maritza, no sé si has tomado, por ejemplo, el taller bloqueos de dinero. Cuéntame si has partido por ahí o si es que has tomado algo más. Eh, ¿Hasta dónde llega la profundidad de lo que has mm, eh, indagado en esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque empezamos por entender... Quiero, quiero abrir un poquito acá. Ahí sí. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de... Quiero un cambio en mi vida. Y me topo, por ejemplo, con creación consciente. Que es recordar cómo tú ya estás creando tu realidad en todo momento. Ayer tuve una, un día de muchas sesiones. De, me encanta. Los días lunes, ¿cierto? Hago sesiones uno a uno con personas que pueden tomar eh, esta información. Si te interesa me puedes escribir. Y cada persona... Es un mundo de información y cómo funciona su sistema. Entonces, es muy importante, cuando nosotros queremos un resultado en nuestra vida, entender cómo estamos funcionando. Cuando nosotros entendemos cómo estamos funcionando, y vemos, por ejemplo, patrones y decimos, ¿por qué nunca llego a ese resultado? ¿Por qué siempre fallo acá? ¿Por qué siempre me boicoteo en este punto? Y empiezo a entenderme, yo puedo cambiar el resultado desde adentro. Y no tanto, como generalmente lo hacemos, que es afuera. Afuera es la idea de un paradigma más antiguo, ¿cierto? Que es esta idea de más sacrificio, más esfuerzo, y eh, generalmente tiene que ver con esas dos, ¿cierto? Más sacrificio, más esfuerzo, en pos del resultado que deseamos. Versus entender cómo estamos funcionando internamente, hacer los cambios internos y ver esos resultados. ¿ya? Esta es la forma más rápida que podemos ver eh, usando creación consciente, que en realidad son muchas herramientas diferentes, para que podamos alinear la vida hacia donde vamos. Ya, entonces, bueno, antes de extenderme demasiado en este tema, entonces eh, voy a ir paso a paso y voy a priorizar sus preguntas del día de hoy. Entonces, Maritza, cuando dices, me cuesta mucho identificar mis creencias con respecto al dinero, mi primera pregunta para ti es, ¿sabes cómo identificar creencias? Y si no sabes cómo, has tomado algún curso, sea mío o de otros, de cómo identificar creencias y cómo, por ejemplo, identificar creencias de dinero... ¿Ya? Esto es súper importante y lo quiero decir eh, nuevamente, ya, ya lo vengo diciendo hace un tiempo, ¿cierto? La gran mayoría de las personas quiere un resultado en sus vidas. La, mucha gente se topa con creación consciente, que es una forma, ¿cierto? De que podamos tener resultados. A mi gusto, la más rápida. Si no, estaría enseñando otra cosa. Pero no todo el mundo toma la acción de profundizar en las metodologías. De hecho, un pequeño porcentaje... Toma la acción de profundizar en las metodologías que te va a dar esos resultados. Lo que a mí esto me dice es que, en general, y esto es algo bastante común, ¿cierto? Las personas queremos un resultado, decimos que queremos un resultado, pero no estamos dispuestas a hacer el cambio que necesitamos, a eh, transformar las creencias que tenemos que no nos están favoreciendo, a aprender lo que no sabemos y nos quedamos exactamente donde estamos. Por lo tanto, el resultado de esta um, actitud es que no vas a ver los cambios que buscas y te vas a quedar exactamente donde estás, ¿bien? Entonces, me produce mucha curiosidad. Eh, esto, y también observando, ¿cierto?, en mi propia vida y, y todos como una invitación a todos que podamos mirar esto, ¿por qué decimos que queremos un cambio y, nos, y tenemos ahí la solución y no la tomamos? Eso está diciendo que hay algo internamente que dice que quiere un cambio, pero efectivamente no está dispuesto a hacer algo en pos de ese cambio. ¿Bien? Entonces quería quiero poner esto sobre la mesa porque es algo que observo eh, bastante. Dice, Maritza dice, solo sé que temo que no sea suficiente. Si tú sientes, Maritza, que no eres suficiente, esto es un programa. ¿Bien? Y es un programa que quiere decir, no quiere decir que sea real, no quiere decir que sea verdad. Todos somos suficientes, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros tenemos el programa de que no somos suficientes, te afecta en la vida como si no lo fueras. O sea, tú haces real ese programa. Por lo tanto, el primer paso es reconocer si efectivamente tú sientes que en un área de tu vida o en toda la vida tú sientes que no eres suficiente. Entonces, hay que reconocer eso. Generalmente estas creencias son dolorosas, ¿ya? Duelen, las vemos y es como, duelen, ¿ok? Y luego es trabajar esa creencia para volver al estado natural de saber que eres suficiente, porque tu estado natural es que tú y todos somos suficientes, ¿ya? Uno de los programas eh, subconscientes más profundos que tenemos es la idea de que no merecemos. Entonces, por eso, el título de mi libro, Mereces todo, solo por el hecho de existir. Que viene, es un código de hecho, que viene a remediar esta creencia subconsciente que es falsa además, pero que la hacemos verdadera, de que no merecemos. ¿Ok? Y esto nos afecta, por supuesto, en el amor, en el dinero, en, en todo. Pongo esos dos ejemplos que son bastante más comunes, pero nos puede afectar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Ok? Ya, veamos. Ab abro preguntas, ¿ok? Abro preguntas. Bien. Javi eh, Rayas dice, yo tengo una pregunta. Estoy en el curso de los siete pasos y tengo una duda cuando se heredan traumas o conductas generacionales. Ok. Y, Javi, ¿cuál sería tu duda con respecto a esto? ¿Ya? Coméntame porque no veo la pregunta. Veo el contexto, pero no veo la pregunta. Lo que sí te puedo decir ah, ¿Te refieres así como cuando se heredan? Siempre. O sea, todas las personas nacemos en una familia. ¿Cierto? Entonces, cuando tú naces en una familia, traes un código genético. Entonces ese código genético o esa información genética de tu familia se traspasa también. Entonces todos nosotros tenemos una historia familiar que eh, se hereda. Esa, esa historia familiar puede ser más profunda en ti o menos profunda en ti, dependiendo un poco de las decisiones que tomamos muchas veces. ya Y... Mmm, hay que ver cada caso, ¿cierto? Hay que, aquí hay harta información, pero hay que ver cada caso. Pero lo que sí te puedo decir, Javi, es que siempre es bueno revisar mi... Si tengo algo que me está pasando, reviso por capas, ¿cierto? Reviso qué me pasó en la infancia o qué me pasó en, en la adultez. Y luego, ¿le habrá pasado algo similar a mi madre? ¿Le habrá pasado algo similar a mis abuelos? Eh, ¿Cómo es mi, mi historia familiar? Porque ese código de experiencias tú lo traes en tu genética. Entonces, eh, muchas veces la información está ahí. La información está ahí. No quiere decir que... No quiere decir... A veces la respuesta... Yo siempre me gusta trabajar desde el, el presente. Entonces, por ejemplo... Tienes la creencia de que no soy suficiente. ¿Ya? Y esa creencia pudo haberse generado hace generaciones atrás. Y también... Eh, eh, lamentablemente, la creencia de que no eres suficiente... Se ha incorporado mucho desde las religiones. Las religiones han eh, aportado mucho... A creencias muy contractivas no eres suficiente, ¿cierto?, eh, tienes culpa, tienes la idea del pecado, la idea de todas estas cosas, la idea de muchas, muchas ideas, de muchas religiones distintas, es, la verdad es que han impactado de forma negativa, ¿bien? Entonces, en mirar tus generaciones hacia atrás, te va a dar información, pero si tú ya sabes que tienes la creencia de que no soy suficiente, no es necesario mirar hacia atrás, es necesario trabajarla en cómo la tienes, en cómo la vas a cambiar, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, que entiendas que el trabajo hacia atrás muchas veces es para entender un poco más de información, pero si tú ya reconociste la creencia, da lo mismo si el problema se produjo 10 vidas atrás, eso es data, pero lo puedes trabajar incluso sin saber de dónde viene cuando tú ya la reconoces, ¿ok? Eso es súper importante, ¿me explico? Ya, entonces, lo que estamos viendo acá, eh, voy un poquito más abajo, Están eh, buenas las preguntas, los invito a preguntar, estamos, estamos haciendo preguntas abiertas hoy día, ¿ya? Isabela pregunta, Javi, ¿qué hacer si no creo en nada? A veces universos, a veces Dios, a veces la vida. Me falta, Isabel, o Isabela, un poquito más de información en tu pregunta. ¿Qué hacer con respecto a qué si no crees en nada? ¿Qué hacer en el deporte si no crees en nada? ¿Qué hacer en tu vida si no crees en nada? ¿Qué hacer en un momento difícil si no crees en nada? Porque si tú me preguntas, Javi, ¿qué hacer si no crees en nada? Pues, bueno, vive tu vida, ¿cierto? Vive tu vida como si, tal cual, como si creyeras en algo o si no crees en nada. Entonces, necesito más información en esta pregunta, ¿bien? Eh, Clausinda dice, ¿Lanzarse al vacío con fe de lo que quieres resultará o concretará? ¿Es la clave? Ya. Clausinda, la fe, es muy interesante este concepto, voy a acomodar acá un poco. Ok, bien, muy interesante. Vamos a hablar un poco acerca de la diferencia entre fe, con F minúscula, y fe, con F mayúscula, que a mí me gusta diferenciarlo de esta forma. La fe, y hay un artículo con respecto a esto, con, con minúscula, bien, mm es tu creencia de que te tiene todo que ver con las creencias. ¿ya? Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿cuál es tu fe? Generalmente nos referimos a cuál es tu credo, credo religioso. Y esto tiene que ver con eh, mis creencias acerca de lo espiritual o mis creencias acerca de lo religioso. ¿Bien? Cuando alguien tiene mucha fe o fie, fe absoluta, por ejemplo, hay una, dice, el que tenga fe puede mover montañas, ¿cierto? Si no me equivoco. Es, una, es un dicho de Jesús. Si no me equivoco también, ¿cierto? Según lo que he estudiado en ese tema. Entonces, aquí me pueden corregir ustedes. Eh, probablemente hay varias personas acá que saben más que yo en esto, pero me pueden corregir. Eh, la fe puede mover montañas. La fe, entendida desde la certeza, que es la fe absoluta, es la certeza puede mover montañas, efectivamente, ¿eh? puede hacer cosas imposibles. ¿Imposibles porque es imposible? ¿Qué es algo imposible? Algo imposible es algo que está fuera de nuestro sistema de creencia de lo que es posible. Los milagros están fuera de lo que nosotros pensamos que es posible, lo llamamos milagro, eso es un milagro, ¿cierto? Volar en un avión era un, era un milagro quizás para los aborígenes, eso es un milagro, eso es imposible. Eso está fuera de lo que está dentro de mis posibilidades en mis sistemas de creencia. Entonces... Cuando nosotros decimos, o cuando está la frase, ¿cierto?, la fe puede mover montañas, Nos estamos se está refiriendo, en realidad, a la energía de la certeza, que no tiene que ver con el credo. Lo que pasa es que las personas piensan, o generalmente se eh, interpreta, esa es la palabra, generalmente se interpreta esa frase desde la fe cristiana, o la fe da lo mismo, ¿cuál? Quiere decir, si tú crees en esto entonces vas a poder mover montañas. Versus, aquí estamos hablando entonces, estamos separando tu capacidad humana. La capacidad humana de mover montañas, que quiere decir lograr cualquier cosa en tu vida, o literalmente mover una montaña, si es que hay un acuerdo colectivo con respecto a eso, pero es una capacidad humana que no puede ser sesgada a un tipo de credo. Por lo tanto, así como hemos dicho, tú mereces, y la persona en Tumbuktu merece, y la persona en Etiopía merece, y la persona en Brasil merece, todos merecemos, al mismo tiempo, la energía de poder crear nuestra vida, poder mover montañas, poder eh, lograr cualquier cosa que queramos en nuestra vida, manipular la realidad, es y está supeditada de forma natural a todos nosotros. No a quienes creen en un credo específico. Eso es eh, pequeño. ¿Bien? Entonces cuando hablamos de, eh, de fe... Desde el punto de vista del credo, esto es muy interesante porque si tu fe es absoluta en tu credo, tú vas a poder mover montañas. Mira lo que estoy diciendo. Si tu fe es absoluta en, por ejemplo, te voy a inventar, la fe cristiana, Jesús, ¿bien? Si tu fe es absoluta, te van a pasar cosas, wow, eres tú que ha conectado con una certeza depositada de forma externa en una fe eh, en un credo, pero es tu tu certeza, es tu certeza la que ha creado el resultado. Entonces la gente dice fue fue esto externo, ¿ya? Pero puede haber alguien en la India que tenga una fe absoluta en Krishna, ¿ya? Y su fe es absoluta en Krishna y le pasan cosas extraordinarias. Entonces esa persona va a decir es Krishna. Krishna es el que me genera todo esto en mi vida. Es tu certeza interna. Esa persona no conoce al cristiano en América y el cristiano está teniendo la misma experiencia. ¿Se fijan que hay un elemento en común que trasciende el credo? Lo que tenemos que entender es que somos nosotros los que estamos generando esto y entendamos los mecanismos profundos que están haciendo que estos fenómenos, ¿cierto? o estos resultados, me gusta mucho más esa palabra, sucedan. Luego aún mejor, sacamos el componente externo, dejamos de dar nuestro poder a otras entidades, llámese quien sea, y vuelve a conectar contigo. Con lo poderoso que tú eres. Con que tú eres, que yo soy, que el vecino es, que todos somos. Entonces, empezamos a recordar cómo estamos creando nuestra realidad en todo momento y dejamos de dar nuestro poder a externos, y esto es empoderamiento, empoderamiento es volver a retomar tu poder, ¿bien?, entonces estos conceptos son clave, obviamente se derrumban muchas cosas, ¿cierto?, pero esto es importante también, bien, buena pregunta, entonces para volver a la pregunta que estábamos acá mirando, Clausinda dice, lanzarse al vacío con fe de lo que quieres resultará o concretará, es la clave, es un de gran depende, yo diría de hecho que, que no, que si tú no trabajas en tus sistemas de creencia contractivos, no vas a lograr tener certeza, y certeza es lo que te da los resultados. No el credo, es tu certeza. Y tu certeza se compone de no hay duda, falta de duda, eso es certeza. ¿Y cómo se crea la certeza? Que esto es algo que nosotros generamos en nuestro diplomado en creación consciente y transformación personal, en nuestra escuela nosotros trabajamos con esto, a través de la experiencia. No a través de solamente el estudio cognitivo. Por eso es que esto, esto es apasionante. Por eso es que a mí, por ejemplo, yo persigo que los alumnos de creación consciente vivan experiencias, vivan la creación consciente. Que no se vuelvan expertos en entender la teoría. La teoría no nos sirve. Nos sirve para ver resultados, pero lo que realmente estamos buscando es ver resultados. Cuando una persona vive resultados, genera certeza. La certeza se vive, la certeza no se estudia. Y una vez que uno genera certeza, ves más resultados y comienzas ya a vivir tu vida más en, eh, en, en recordar cómo todos estamos creando nuestra realidad. Entre más personas seamos capaces de hacer esto de forma consciente, vamos a poder co-crear una realidad más mmm, conectada con lo que queremos vivir. Muchos alegamos de que no nos gusta la realidad como es, ¿cierto? Porque hay guerras, porque hay injusticia, porque hay escasez, etcétera, etcétera pero la verdad es que están operando un sinfín de programas en un montón de personas, la gran mayoría, que son eh, inconscientes de que los tienen, ¿cómo vamos a co-crear una, una realidad distinta? Entonces, uno a uno, cada uno de nosotros que se empodera, empieza a transformar la realidad personal, la de su entorno, a través de la inspiración, no a través de la imposición, sino a través de la inspiración, y con esto además podemos co-crear eventualmente, ir co-creando realidades más expansivas, si es que es eso lo que queremos hacer, obviamente. Bien, gracias por la pregunta, muy interesante. ¿Voy más abajo entonces? Bien. Eh, voy más abajo, voy más abajo con preguntas. Eh, Isabela dice, hace poco mi abuela se enfermó y quise pedirle a alguien y no sabía a quién pero solo pensé en ella y le mandé mis mayores energías. Ok, en contexto, Isabel había dicho qué hago cuando no creo en algo superior. Eh, dijiste Dios, dijiste vida, ¿cierto? Cuando no eres creyente. Eh, Isabel, me parece que lo que hiciste está súper, que es mandarle tus mayores energías. Yo, personalmente, siempre cuando alguien dice... A ver... Eh, lo que yo he observado, lo que yo he estudiado, lo que me ha llegado como información y también lo que creo es que efectivamente el rezo, la intención, hay un artículo que hablo de esto en mi sitio web javieracorrea.com, pueden ver muchos artículos, son gratuitos, pueden explorar más de todo esto, eh, la intención es muy muy poderosa, entonces si tu abuela está enferma, muchas veces nosotros intencionamos por ejemplo cuando alguien está enfermo que la persona se quede, y esa energía es potente. Personalmente, yo sugiero que... Porque lo que nosotros queremos es que la otra persona esté bien, ¿cierto? Y muchas veces pensamos... Nuestra creencia es que esa persona se tiene que quedar. Y a veces esa persona se quiere ir. Y a veces, con nuestro rezo y nuestra intención, estamos impidiendo que esa persona pueda irse. Entonces, cuando alguien está mal, yo sugiero que uses tu intención. Vean ustedes si les hace sentido esto, o ¿no? De rezar para su bienestar rezar pedir por su bienestar el bienestar de la persona y ese bienestar puede no ser lo mejor que nosotros queremos que, es que la persona se quede pero quizás el bienestar es que la persona se vaya entonces eh, puede ser muy triste esto pero al mismo tiempo nos aseguramos que estamos pidiendo efectivamente porque la otra persona esté bien y no porque nosotros queremos estar bien con que la persona se quede incluso si está sufriendo bien eh, vean si les hace sentido, ¿cierto? Entonces lo, los rezos son muy poderosos y cuando tenemos a muchas personas también con una intención, es bueno que esa intención sea como sugerencia eh, por el bienestar del otro. ¿Bien? Así que espero que les haga sentido. Eh, Nati dice, cuando se encuentra la creencia, ¿cómo se realiza el trabajo? Nati, te invito a ver mis lives, te invito más que todo a ver mis masterclasses, Um, tomar los cursos avanzados, ¿cierto? Hago muchas masterclasses, muchas de estas son gratuitas, donde eh, vemos esto en más en profundidad. Ya. Andrea Mondini dice, no soy suficiente para priorizarme, acabo de identificarla. Ok, volvemos un poco a esta creencia, ¿cierto? de no ser suficiente. La pregunta acá, Andrea, sería, ¿por qué no me priorizo? ¿Por qué no me priorizo? Muchas de las creencias, ustedes preguntan, ¿cómo identifico creencias? A través de buenas preguntas. A través de buenas preguntas tenemos la respuesta. Es más fácil de lo que pensamos. Solamente que, si no sé, entonces invierto en saber. ¿Cierto? Si no puedo, entonces veo cómo voy a poder. ¿Qué necesito para poder? ¿ya? Y no me quedo estancado. Eso es muy importante. Ok, acá hay más preguntas. Eh, bien, Monk-BR dice: Javiera, ¿cómo se puede comenzar a trabajar las fobias? Bien. Eh, la fobia es miedo, es un miedo intenso, ¿cierto? Para todos ustedes que están acá, en mi sitio web, creacionconsciente.com, en la sección gratis, miren lo que les estoy regalando. Hay una meditación, que es una meditación eh, que yo pido permiso, voy a hablar de eso también, ojo, pido permiso ¿cierto, Inelia Benz, que es quien crea esta navegación en primer lugar y crea la metodología de procesamiento de miedos. Y yo le pido permiso a ella le digo, ¿puedo crear un audio para las personas y entregarlo gratuitamente? Porque ella lo entrega también gratuitamente. Y ella me da permiso y ustedes tienen acceso a este audio de forma gratuita en creacionconsciente.com en la sección gratis. Es un audio de 8 minutos donde puedes empezar a procesar tus miedos y te explica cómo. ¿Bien? ¿Por qué me detengo en esto de pedir permiso? Esto es una, una percepción mía. Eh, siento que eh, es muy importante para mí, para mí es muy importante reconocer a quienes han influenciado o han dado herramientas. Yo veo a veces personas que toman de otros autores sin pedir permiso. Yo creo que es muy importante reconocer al otro en su trabajo. Eh, hay personas que yo he visto, por ejemplo, por ahí, ¿dónde está el libro Mereces Todo en PDF? Y digo, wow, eh, ese libro me tomó tres años escribirlo. Tiene un montón de información que es para tu beneficio. Y también uno a veces lo ha hecho, ¿cierto? Y eh, esa retribución, cuando uno, por ejemplo, paga por algo, estás diciendo, te estoy dando energía para que tú puedas hacer lo que estás haciendo. Y hay un concepto muy interesante que también lo aprendí de mi mentora, que es dar a quienes te inspiran. Si hay alguien que te inspire, ¿cierto? Porque ese dar económico también está empoderando que esa persona pueda seguir haciendo lo que hace. Versus estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Entonces, a mí me gusta mucho citar a las personas que me han influenciado. Siempre lo hago. Eh, al mismo tiempo, quiero decirles esto. Muchas veces me preguntan ¿Quién te enseñó creación consciente? ¿O de quién aprendiste creación consciente? A mí me, me llama mucho la atención la pregunta porque siempre hay alguien que ha creado algo nuevo y que crea una nueva corriente. Tú estás viendo aquí a la persona que crea la corriente de creación consciente. Entonces, de aquí... Eh, ¿De dónde saco la información? De observaciones directas de la vida. Que además ha sido probadas. La metodología, por ejemplo, de siete pasos para crear tu realidad, no viene de otro autor, no viene de otro libro, y no viene de un compilado de cosas. Viene de una metodología eh, pura, en este sentido, simple, bajo la premisa de que sea simple y aplicable, para que tú puedas ser de los primeros en utilizar esta metodología. Ya no eres de los primeros porque cientos de personas ya lo han usado, miles de personas en realidad, y está probadísima funciona Entonces, eh, cuando hablamos de creación consciente, estamos hablando de una forma nueva, más rápida, y yo creo que en el futuro van a venir cosas más rápidas aún, mejores incluso, porque colectivamente vamos cierto formándonos sobre otros, en el sentido como colectivo, ¿bien? Entonces, eh, creación consciente, estás en el origen, acá, ¿bien? Quería comentarles esto también. Entonces, para trabajar las fobias, que me fui por un lado, te recomiendo empezar a usar esa metodología. ¿Bien? Me encanta. Toroy eh, Bacache dice, Javi, quiero inscribirme para el curso de 7 pasos con mucho esfuerzo. Toroy Bacache, el curso de Siete pasos te va a servir muchísimo también, y todo lo que es creación consciente, para empezar a dejar de lado la creencia tan arraigada que tenemos, colectivamente, del esfuerzo, del sacrificio. Y vas a empezar a incorporar a tu vida más de lo fácil. Y esto es invaluable. Entonces, si puedes invertir en ti y si priorizas invertir en ti, yo te lo recomiendo completamente. ¿ya? Por eh, también todos los testimonios que tenemos de esto, de cómo las personas ven, o sea, in, inviertes en ti y ves ese cambio que estás buscando. bien Son herramientas. Y son herramientas que te sirven para toda la vida. Que también eso es súper importante. No se agotan. ¿Ya? Muchas veces compramos cosas que se agotan, ¿cierto? Pero esto te va a servir eh, toda la vida. Janet. Hola Javi, ¿cómo manifiesto un trabajo sin hacerlo desde la necesidad? Janet, si tienes mi libro, o tienes el curso de siete pasos, vas a ir paso a paso en cómo manifestar un trabajo. Ahora, para responder tu pregunta. Independiente de que sea desde la necesidad, yo te diría manifiesto un trabajo. Ahora, la mayoría de las veces las personas manifiestan un trabajo porque lo que están buscando es más dinero. El trabajo y el dinero están muy vinculados, ¿cierto? Entonces, mi recomendación es que eh, mires más en profundidad qué quieres, que es el primer paso de la creación consciente, te alinees con lo que quieres y empieces a aprender a decretar de forma efectiva cómo ver ese resultado que buscas. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las personas quieren más trabajo, pero tienen o están corriendo en ellos, vean ustedes si se sienten identificados, estas creencias de más sacrificio, para tener más dinero tengo que trabajar más, para tener más dinero tengo que sacrificarme más, para tener más dinero voy a tener menos tiempo, o voy a tener menos tiempo para mi familia, o tiempo de ocio, etc. Y ya llevo muchos años trabajando mucho tiempo. Entonces, si bien quiero tener más dinero, inmediatamente lo único que me sale, subconscientemente es, bueno, tengo que trabajar más, pero no quiero porque estoy cansada. Entonces tienes un sí, y tienes un no. Y al tener un sí y un no internamente, eso es un bloqueo para que tú puedas concretar aquello que quieres. Entonces el trabajo fundamental del primer paso en creación consciente, que es conectar con aquello que quieres, y luego trabajar en tus bloqueos, ¿cierto? Decretar, trabajar en tus bloqueos, todo lo que vemos una y otra vez, es vital. Y esa pregunta yo me río siempre de conecta con lo que quieres. Parece tan simple. Pero efectivamente, y, y es una pregunta que volvemos constantemente, no es tan simple, ¿cierto? Entonces, eh, te puedo decir, ¿cómo manifestar un trabajo sin hacerlo realidad? Aprende la metodología de siete pasos, ¿ya? Y conecta con este primer paso que quiero. Y aunque estés en necesidad, manifiéstalo igual. Olvídate. Hazlo realidad con necesidad o sin necesidad. Por último, para que lo manifiestes y digas, esto no era lo que quería por eso la creación consciente también es tan poderosa, porque acelera tus procesos. Hace que llegue a nosotros lo que pensamos que queremos, aun cuando no sea lo que realmente queremos. Y cuando nosotros tenemos la experiencia, cuando ya ha llegado a nosotros, podemos decir que es el sexto paso, ¿cierto? Analiza el resultado. Parece que no era lo que quería. Ups, bueno, no pasa nada. Felicitaciones, lo hiciste... En vez de demorarte seis años en que llegara a ti, te demoraste seis meses. Es mucho más rápido el proceso. Entonces ahora puedes recalcular, ¿cierto? Puedes decir, parece que no va por acá, va por este otro lado. Esto me mostró esto otro, ¿otro? ¿bien? Entonces es mucho más eh, rápido. Nuestros procesos internos son mucho más rápidos. Eh, yoga dice, solo agradecerte, te escuché en un live y me cambiaste la vida. Estaba planteando crecer en mi emprendimiento y compré tu libro, ha sido un pilar para que este sueño hoy sea realidad. ¡Qué emoción, mi yoga! Me encanta, gracias por compartir. Eh, muchas gracias, ¿cierto? Yo feliz. Eh, una de las cosas que inspira a que yo haya fundado una escuela de creación consciente que hoy ha impactado la vida de miles de personas, es por esto. Es porque creación consciente cambió mi vida, literalmente. Empoderó mi vida hasta el día de hoy. Vivo de una forma completamente distinta. He manifestado mi vida no sé, miles de cosas, miles, no, no tengo el número. Entonces, para mí no es un tema de funciona o no funciona. Para mí es un tema de siempre funciona. Y entre más personas ent entendemos cómo funciona, mejor todavía. Ya, me encanta. Gracias por compartir. Ya. Goulart dice, Hola Javiera, eh, siempre me he preguntado qué pasa con las mentiras en la creación consciente. A ver. Mmm... Por ejemplo, una persona inventa una, una enfermedad, ¿esa enfermedad le dará? Las mentiras en la creación consciente. Eh, Goulart, ¿me, me, ¿me tomas por sorpresa? En el sentido de, no entiendo quizás bien a qué te refieres. Cuando dices, por ejemplo, una persona inventa una enfermedad, ¿esa enfermedad le dará? No sé, habría que ver, ¿cierto? Habría que ver si esa persona se convence y está en, el, en alineamiento con lo que quiere y está y tiene algunas creencias que lo soportan en eso yo creo que sí que puede perfectamente crear esa enfermedad pero cómo vincularla a la mentira específicamente no, no lo estoy viendo con claridad bien, si me lo puedes redactar de otra manera quizás para entenderte bien eh, feliz de que lo miremos dice, hola, dice por acá la calidad de nuestras preguntas define la calidad de nuestra vida así es, cierto Y lo que tú determines, cierto Clausina eh, dice, hay una parte de, de tu libro que me hizo mucho sentido sobre los decretos limitantes. Perfecto, bien, me alegro que lo estén estudiando. Eh, Magda dice, cuando se tienen muchos bloqueos, ¿por dónde y cómo empezar a trabajarlos? Bueno, Magda, ¿por dónde? Por el principio. Por, por, el bloque, por eso me río, ¿cierto? Porque no eres la única, si tú has percibido que tienes muchos bloqueos, no eres la única... Todos tenemos muchos bloqueos o hemos tenido muchos bloqueos. Es algo bastante común. ¿Bien? ¿Y cómo empezar a trabajarlos? Aprende a trabajarlos. Aprende a trabajarlos. Si no sabes cómo trabajarlos, invierte en ti y aprende a trabajarlos. Porque esto va a ser algo que te va a servir toda la vida. ¿Bien? Entonces, eso es algo que sí o sí... ¿Y por dónde empiezo? Por el bloqueo que más te esté perjudicando hoy en día. ¿Bien? No empieces por los que, no, por los que te dan lo mismo. Empieza por el que más te perjudica. Si es en dinero, empieza por eso. Si es en relaciones, empieza por eso. Si es laboral, empieza con eso. Siempre, y esto lo he visto en todos mis alumnos, ellos parten por lo que les da eh, más eh, contracción en su vida. Y luego cuando ya tienen esa... Ese, ayer estaba con una chica, me encantó verla de nuevo. Eh, no nos habíamos visto... Había tomado ella una sesión conmigo el año pasado. Una sesión. Y le pregunté, ¿cómo has estado? Me dijo, me ha ido increíble manifesté todo lo que hemos trabajado en esa sesión, está feliz en su trabajo, y ahora estábamos viendo otro tema. Entonces, ya estaba tremendamente feliz en su área laboral. Ella hizo el trabajo, por supuesto, con las tareas y todo, y luego, ahora, estaba viendo otro tema en su vida. Entonces, perfectamente podemos... A mí me gusta... La vida la vamos tomando por, por tema. A veces estamos muy bien en el área laboral, y otras veces no tanto en el área romántica. Tomamos más ese tema, ¿cierto? Lo bueno es que cuando tú identificas y trabajas tus bloqueos ese trabajo es una... se incorpora en ti y, y ya está resuelto, por así decirlo a veces vuelve, pero ya sabes cómo trabajarlo y pierde fuerza y tú ganas en libertad y en empoderamiento ya, super eh, Pame, Pame pregunta tengo un gran daño de mi infancia que siempre me hace volver eh, y me daña en parejas ya que busco el ser amada pero me engañan. Y les dejo... Mmm, y les dejo que se adueñen de mí. De mi pobre. Está un poco mal redactado. ¿Cómo puedo superar los psicólogos? ¿Te refieres a cómo puedes superar lo psicológico? ¿O cómo puedes superar a los psicólogos? Pame, tengo un poco de conflicto con la redacción acá. Dice, tengo un gran daño de mi infancia que siempre me hace volver... Me hace volver y me dañan en parejas. Ya que busco ser amada, pero me engañan. Eh, y, les dejo que, y, y les dejo que se adueñen de mi pobre... Está, está complicada la reacción, ¿ya? Pero lo que estoy entendiendo acá es que estás repitiendo un patrón, ¿cierto? Está, eh, hay un daño en la infancia y estás repitiendo un patrón. Tremendo tema. A ver. Ojo acá, ¿eh? porque esto es importante actitud tu actitud a todos los que estamos acá me pasó algo terrible en la infancia y qué? ya está bien me pasó algo terrible en la infancia ayer tuve una sesión con una chica que me encantó la voy a invitar a estar con ustedes en un live eh, y esta persona decía tuve una experiencia traumática en la infancia y bueno y ya eso no me va a definir eso no va a hacer que, que mi vida sea, se defina con respecto a eso que pasó ¿bien? te voy a contar una historia de una persona cercana que me contó ella hace un tiempo, un tiempo atrás no quiero minimizar con eso lo que te pasa no quiero minimizar lo que cualquiera de ustedes haya podido vivir lo que yo misma viví, cierto, hace unos años atrás, no, no quiero minimizar que cuando nos pasan cosas duras eh, no sean duras y no nos marquen sí, efectivamente son duras, sí, efectivamente muchas veces nos marcan, pero sí quiero hacer, una, una, y hacer hincapié en que tú puedes hacer que esa situación que sucedió sea, tenga menos impacto en tu vida si tú le pones una connotación menos grave, que no estoy diciendo que no sea grave, es muy sutil lo que quiero decir. Una amiga mía me contaba que en su adolescencia, 20 y algo, ¿cierto? Esta persona ya tiene más, más edad, en una fiesta se da cuenta de que eh, vuelve a la casa, no recuerda cómo llega a su casa y se da cuenta que lo más probable es que haya sido abusada sexualmente. Y me cuenta esto. Me dice, me di cuenta que lo más probable es que yo fui abusada sexualmente porque me pusieron algo en la bebida o algo. Y en ese segundo, ella tuvo una lección. Me dijo, tuve una lección. Dije, ¿voy a dejar que esta historia perjudique mi vida? ¿O voy a dar vuelta a la página y voy a decir, bueno esto pasó, estoy bien, no me pasó nada, qué bueno, y voy a seguir con mi vida, y voy a ser feliz. Me impresionó mucho su relato, porque tiene que ver con la decisión que tomamos en el momento, y con la decisión que podemos tomar también hoy. De nuevo, sin decir, sin minimizar lo que pasa, y sin, eh, sin negar también lo que pasa. Pero también podemos tomar una actitud más de bajarle el, la carga a lo que sucedió. Es muy delicado lo que estoy diciendo. Es muy delicado porque cada persona tiene una experiencia distinta. Y quiero ser muy cuidadosa con esto eh, para que no se malinterprete. ¿Bien? Hay experiencias que las personas necesitan cobijo y que las personas necesitan comprensión y que las personas necesitan darle eh, prioridad a eso que pasó. Y, sa y sanarlo. Porque realmente han afectado sus vidas. Al mismo tiempo, creo que cuando nosotros enfocamos mucho una terapia de ir atrás, ir atrás, ir atrás, ir atrás y volver tanto ahí. Muchas veces hay que hacerlo. Muchas veces hay que hacerlo. Y otras veces hay que ver la forma de poder cerrar eso. De poder decir, esto ya pasó, está bien. Cerrarlo de una manera sana. Ojalá con alguien que te ayude. Y con un buen terapeuta, idealmente. Y poder decir, ok, pasó. Eh, por ahí leía... Eh, mi hermana trabaja en Fundación para la Confianza. Para quienes necesiten apoyo en este tipo de temas, por favor, búsquenlo. Es una ONG acá en Chile. Si no me equivoco, es en ONG. Mi hermana me puede retar con esto, ¿cierto? Fundación, es una fundación, ¿ya? Es una fundación para la confianza, donde para personas que han sufrido abuso y este tipo de situaciones, pueden buscar ayuda ahí. Y ayuda profesional. ¿Bien? Eh, Pame, es muy difícil darte una respuesta específica, pero sí es muy importante que si tú formulaste una creencia con respecto a ser amada por un daño de tu infancia, esa creencia es la que hay que reparar. Hay que separar la experiencia de la creencia. ¿Qué pasó? Cuando te cuento la historia de mi amiga, mi amiga no formula una creencia contractiva. Le pasó algo, lo más probable, ¿cierto? Y ella decide no crear una creencia contractiva. La mayoría de las personas sí formula una creencia contractiva cuando ha vivido eh, periodos de trauma o experiencias traumantes. Entonces, si tú eres consciente, si tú tienes creación consciente y ya has estudiado creación consciente, si te pasa algo traumante en tu vida vas a poder tener la conciencia de decir voy a formular una creencia contractiva de esto que me está pasando que es terrible y sí voy a tener que procesar esto o no voy a formular una creencia contractiva. Voy a creer ahora que la vida es insegura y que no puedo confiar en la gente, etcétera, etcétera. O voy a eh, formular otro tipo de creencia, que me pasó esto específico, y voy a tener que mirar esto, y por qué me pasó. Entonces, para todos ustedes que han vivido quizás alguna experiencia traumante, y quieren resolver eso en su vida, vayan a ese episodio y revisen si formularon alguna creencia contractiva con respecto a la vida, con respecto al agresor, o a los hombres, o a las mujeres, ¿cierto?, o a las personas... Eh, con respecto a lo que sea que haya sido tu tema y resuelve esa creencia contractiva porque esa creencia es la que te está afectando en tu vida. ¿Ok? Sin decir, y me repito y me repito en esto porque no quiero que me malinterpreten, que, eh, sin minimizar el hecho de que te haya pasado eso. ¿Bien? Espero que a todos acá que lleguen a buenos terapeutas, si es que ese es tu caso, no a malos terapeutas, a buenos terapeutas, eh, si tú sientes que tu terapeuta no te está dando el beneficio que tú necesitas... ...búscate a otro terapeuta. Creo que soy muy de po pos... ...si no ves resultados... ...búscate a otro terapeuta. ¿Ok? Ya. Bien. Gracias por las preguntas. Están muy interesantes. <coughs> ya. Bien. Dice Javier dice... ...Javi, necesito cambiarme de área en mi trabajo. No sé cómo hacerlo... Para todas las personas que no sé cómo hacerlo, ¿cierto? No sé cómo hacerlo, es... Eh, aprendan la metodología que enseñó, ¿cierto? En el curso de siete pasos o en el Diplomado en Creación Consciente. Eso te va a ayudar con el paso a paso de cómo lograr, en realidad, cualquier cosa. Área laboral, dinero, salud, amor. Para manifestar esas soluciones más rápidamente. ¿Bien? Gloria dice, ¿qué piensas cuando te dicen que tus bloqueos de dinero vienen de tus ancestros? Gloria... Eh, yo siento que nada viene de una sola cosa. A algunas personas va a venir de sus ancestros, a otras personas va a venir de su infancia, a otras personas va a venir de sus decisiones a los 20 años. Eh, no he visto que haya una sola cosa. Que uno diga a todas las personas, este es el bloqueo viene de este lugar. Hay mayoritariamente, por ejemplo... La mayoría de las veces la creencia de que no mereces viene de la religión. Colectivamente hablando, por ahí viene, ¿cierto? Y eso se traspasa de generación en generación porque no nos cuestionamos la religión eh, y muchas veces eso afecta también. Pero no estoy hablando solo de la religión, sino de todas las áreas. Cultura, educación, todo. Política, eh, la estructura económica, todo. ¿Ya? Ok. Eh, gracias a todos ¿cierto? por su presencia, por sus preguntas, seguimos profundizando y recuerden que Creación Consciente es para todos y los resultados los puedes ver tú con las herramientas adecuadas. ¿ya? Eres la única persona que puede decidir que quiere tomar estas herramientas, que puede decidir que quiere invertir en ti eh, y profundizar. ¿okay? Así es que eh, un abrazo a todos, gracias por sus comentarios, saludos a todos, chao, chao.